0: 有用的陪伴，十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志小伙伴十里铺人民广播电台，长见识，长谈资，密室去谈，我是大汉，中国人啊。都爱讲排场啊，尤其是自己做东宴请重要的宾客的时候啊，一定是要好酒好肉啊。一方面，确实中国人啊都喜欢热闹，比较好客；另一方面啊，这是面子问题。所以呢，即使整场宴席结束，这满桌子的山珍海味啊都没动几口，也会高喊一声“服务员买单”，呵呵要的就是这范然后呢，拍屁股转身走人。这就会造成非常严重的餐桌浪费啊！所以现在全社会一直都在提倡光盘行动啊。古代是什么样子的呢？刚才其实也说了，中国人的调性啊大都是一样的，但是总有清流。比如说司马光和他的饭局，说这个司马光晚年啊在洛阳定居，请朋友吃饭，酒不过三巡，菜不过五味，要是不尽兴，酒。是可以再来一壶的，但是菜坚决不允许再上了。为啥呢？怕浪费啊！他还给这种抠门的饭局啊，当然这抠门啊得带个引号，取了一个名字叫什么呢？叫真帅会啊，意思就说啊，朋友相见应该是真实坦率啊，有什么就是什么，只要感情有，喝啥都是酒，别动不动你点个什么艳鱼爆翅、灌人头马。在哥们儿面前装土豪，恶俗。呵呵。还有说啊，别人请司马光吃饭，那司马光也一样是主张少点菜，够吃就行啊。等饭局结束之后呢，桌子上一般都还剩一些内容。这时候啊，司马光就会计时而携其余。计时就是饭局结束，携其余啊，指的就是打包了啊。可能有听友啊，或许会认为，嗯，司马光太小家子气了吧？请别人吃饭的时候你抠门，咱就不说了；别人请你吃饭的时候啊，你吃完还得打包占便宜，这啥人品啊？其实，各位啊，司马光的世界咱可能都只知道他会砸缸了，他的真情品性，其实更应该是被我们所熟知的。要知道啊，宋仁宗在世的时候是特别特别欣赏司马光的，赏他的金银珠宝那是价值百万，他一半呢送给了自家穷苦的亲戚，另一半呢直接捐给了政府啊。还有他自己也是国家高级领导干部啊，也是拿着不菲的年薪的。当然啊，也怪他确实没有规划好啊。他晚年呢想在洛阳买一套房子，突然发现自己买不起。这个之前咱节目也有讲过，说宋朝的房价确实很高，最后呢，他还是靠同事接济才买了这房子。另外呢，他的结发妻子去世之后，他又出不起埋葬费，于是呢，只能卖了自家的田地，这才能周转的开来。司马光他自己去世之后啊，苏东坡在给他写挽联的时候说，他去世的时候家已无余钱，只剩下枕头旁边的一沓子书了啊。你说像这么有风骨、有气概的官员，其实是不可以说他是小家子气的，而更应该说他的勤俭节约，证明了、啊、他的品性、品德，遵守古训，避免浪费啊。其实各位小伙伴应该都知道啊，在儒家的传统当中，勤俭节约是非常重要的。古代推崇儒家思想的一些帝王，他们在举行天子宴。宴请外宾的时候啊，也有一个习俗，什么呢？叫做即食，有丝卷三生之祖归于宾馆，什么意思呢？就是说宴席结束之后啊，要把那些没吃完的猪肉啊、羊肉啊和牛肉，通通的打包送到外宾下榻的酒店里去。还有说即食而裹其鱼，即浅而包其鱼，就是、说、啊亲朋好友在一块聚餐啊，都是要把那些没有吃完的饭菜裹起来带回家的啊，这就叫传统。只是很可惜，这些优良传统渐渐的、啊、被我们似乎遗弃了啊，甚至造成了一种特别特别扭曲的社会现象啊，那就是越是没钱没有文化的市井阶层，越是瞧不起别人打包。其实古代也是这样的，说南宋时期有一位儒生赴宴。见席上啊，半只鸭子还没有吃完，想打包带走，偷偷的呢就用荷叶啊包起来，藏在袖口里啊。临别的时候跟别人作揖，袖口一松，哦，鸭子掉了下来，于是呢就遭到众人的嘲笑和愚弄啊。其实大汉在想哈、啊，如果是我，我会怎么做呢？啊，也许啊也会迫于世俗的压力啊，一样转屁股走人。但是现在啊，我会。尽可能鼓励自己啊，开诚布公的跟大伙说，大伙有没有人要打包啊？没人打包，那这半只鸭子我就带走了啊！哼、嗯。所以啊，今天我们的节目再次向各位小伙伴发出倡导：保持优良的传统文化，保持勤俭节约的品德。请客吃饭够吃就行，千万别装蒜。十里铺人民广播电台《密室趣谈》。